0: 他非法采砂，称霸一方，地头蛇了。呃，人送外号“过江龙”啊。他划分势力范围，暴力驱赶船只，持有枪支，那性质就变了。他藏身暗处，行踪诡秘，他像人间蒸发一样，哎，消失。警方该如何布局，才能让他无处遁形？寻龙记，天网栏目即将播出。
1: 靠在，我就在包里啊！我有我有四五套、嗯、大条子，我们是一条大条子。你说、嗯、你们？我就一条大条
2: 子，
0: 两条子。二零一九年十月二十八日晚，长江航运公安局武汉分局的侦查员正在部署一次抓捕行动。长江航运公安局武汉分局嘉鱼派出所。连续阶段群众举报
3: 长江嘉鱼段有非法采砂的那个行为，就是我们要进行核查。
0: 获此线索并确定了举报内容的真实性后，长江航运公安局武汉分局刑侦支队嘉鱼派出所联合嘉鱼县水政监察大队多部门联动，立即赶往举报中所提到的区
2: 域。七个人？还有几个人？七个？几个？七个？七个？你叫什么名字？啊？我叫。当
3: 时两条船，一个过驳船，就是自卸驳船，一个运砂船，查获了这个涉案人员。你往
2: 船
4: 上做什么？我是管事的、嗯
0: 、嫌疑人到案后，警方立即对其进行审讯，但与以往的审讯不同的是，此次所有的侦查员。似乎都在等待着什么
2: 。是不是老大？我只是帮别人找船，老张割了的，割了的。找船那个船那个沙来的？你们几个人是不是合股的？合股啊？嗯、啊啊
1: 。这几点你合股。你每天这个行为举止，这有人也可以,<对>可,以可以证实你。我说话的话你们可以去调查。不肯定调查是不调查呢？我不调查，问你、这个。闭口不谈，特别是。我们想要的幕后的主使，我们下步我们开碰一下头啊，调整一下主攻方向啊，加把力，再审
0: 。面对审讯，犯罪嫌疑人一开始还避重就轻，企图蒙混过关，但警方早已制定了周密详细的审讯策略
2: 。这情况我们事先都已经掌掌握了
4: ，这个我知道
2: ，我说一句实话。非法的事情是不是？不然我们也不会找他。所以说你，你你是说你知道的情况，你实话
0: 实说。警方一方面在心理上向其施压，另一方面又讲清利害关系。几番交锋之后，犯罪嫌疑人的心理防线终于被警方突
1: 破。他们那个老板呢，就是叫一个史世祥那个人。说明这个十月份，一九年十月份这起案件。跟一七年的三月份的这些案件有着密切的关联性的。原
0: 来，长江航运公安局武汉分局的侦查员对石某强一直寻踪觅迹，此次的抓捕任务就是要掌握石某强更多的犯罪证据，而一切的开始都要从二零一七年的一次抓捕行动说起。二零一七年三月，长江航运公安局武汉分局。根据群众的举报线索，在洪湖水域发现有伙人在偷采江沙
1: 。对船舶进行检查的过程当中，发现一个包，进行检查的时候发现有个名叫史志强的身份证、还有驾驶证、银行卡等一些物品。经过现场突审调查，或许史志强这个人并不在船上。在现场
0: 发现的这些物品，让石某强看上去与其他人一样，只是这起非法采砂案件中的一个参与者。但是，警方通过审讯发现，事实并非如此简单。一七年的
3: 时候，他是做什么的？他说,说是地皮费的，相当于我们地方上面说，就是那个保护费性质的。当时我们在想的话，他可能不是真正的老板，只是是他是适合人员，所以说我们。以此，就把他
0: 列为犯罪嫌疑人进行网上追逃。石某强到底是什么样的一个人？为何这些非法采砂人员会心甘情愿地向他交所谓的保护费？警方试图对他的身份进行调查，结果却非常震惊。他在当地的背景竟超乎了警方的想象。石强那个家族啊，在嘉鱼地
3: 区是有一定的势力的。有一部分地方是被他们史家给控制的，相当于是他
0: 们跑过来采砂，都必须要跟他们持家打招呼。由于嘉鱼县水域内矿产资源丰富，很多的非法采砂人员都将这里视为偷采江沙的首选之地。然而，当这些非法采砂人员提及石某强这个名字的时候，却谈之色变
4: 。石强是嘉鱼县本地人，二十多岁一开始。就好吃懒做，吸毒，然后呢，就是笼络了一帮这个嘉鱼县的社会闲散人员呢。采砂这一块呢，他划分了他的一定的势力范围。如果有其他人来采砂，财杀要跟他摆码头，否则的话，他就使用危险暴力驱赶
2: 。你要到我的地盘来采砂，那你就要向我报道啊！啊，你向。那我就跟你谈呐，怎么来向我交钱呢？是按吨交还是按一船船的交啊
1: ？长江的沙它是有限的，对不对？这块肉的都想吃，是吧？谁狠谁厉害，谁就可以吃到手上。当地人都是比较怕他的，更何况那个在当地在采沙的很多都是外地人
0: 。随着调查的深入，石某强的形象愈加清晰地浮现在警方的面前。石某强， 1977年出生。他长期盘踞于嘉鱼地区，平日里为人凶狠霸道。他平时以分成的方式向其他非法采砂人员收取所谓的保护费，每年能获取不少的利润，其他非法采砂人员都怕他三分
4: 。慈祥这个人呢，通过我们的调查，呃，走访啊，感觉到他，他就是一个，在当地啊是一个狠角色。哎，嗯、呃，低头蛇了，这、呃、个人送外号“过江龙”啊，他就是主要吃长江上的饭，他对他自己底下的手下人呢，也非常厉害，不听话的，就是非打即骂，他在他们这个圈子里面吧，呃，小有名气了
0: 。近年来，长江航运公安局。对非法采砂的行为一直抱着高压的态势，严厉打击
2: 。国家肯定是综合考虑啊，非法采矿啊，对长江啊可能造成重大的影响。这种情况下，二零一六年就把它列为这个刑事案件进行打击。因江沙
0: 的用途极广，这无形中却让江沙的价格飞涨。这对于石某强等人来说，无疑是巨大的诱惑。这东西不管是建房子。修桥铺路都需要这个江沙
3: ，需求量又大，利润又高，门槛也比较低，所以造成了
4: 说我们说犯罪率上升，然后他们就称这是软黄金。一开始只有八块、十块、十二块，一九年的时候呢，已经变为一百块了，一吨，呃，利润太大，他们就铤而走险。那确实比贩毒来的更快。
0: 面对巨大的利润。石某强的欲望不断膨胀，逐渐的，他已不再满足于收取保护费分成的方式所带来的收益，而是进一步转换了身份，拉帮结派，干起了偷采江沙的勾当。二零一七年，他是通过分成的方
3: 式，那么我既是你的介绍人，我就要从这十块钱里面抽三块五。到后来，沙价越来越贵，他就开始自己租船，自己
0: 找运沙船。然后他自己开采，自己贩卖，呃，就是钱都是他的。警方一直紧锣密鼓的对石某强进行追查，因为如果像他这类人一日不到案，就会继续做着危害长江生态安全之事。
2: 长江它非法采矿呢，它有很大的危害。第一个呢，它是破坏生态环境，这个水下的微生物啊，还有一些鱼类啊。都会受到影响。第二个呢，非法采矿呢，把航道破坏了，也就影响了这个航运的安全。第三个呢，非法采矿呢，容易引起长江大堤的坍塌，大堤掏空之后，很容易引起长江大堤的溃堤。溃堤的话，下游的老百姓生命财产呢，都会受到严重的破坏，甚至是财毁人亡
0: 。长江航运公安局武汉分局在追踪石某强期间。接连破获数起射杀案件，打击了多个犯罪团伙，这让非法采砂的行为有所遏制。但是石某强却犹如人间蒸发一样，一直杳无踪迹，这让警方觉得非常奇怪
1: 。石强非常狡猾，而且反侦查的意识也比较强，在那么小的一个县城里面，对我们来说应该找一个人，不是很困难的事。但是要是一直没有发现他的踪迹，
4: 到其租住地、这个户籍所在地、社会关系都去了，这个没有看见其行踪。在这一两年的工作中呢，感觉到他像人间蒸发一样，哎，消失了。
0: 警方通过不断的摸排，将大量有关石某强的信息进行汇总研判。通过各个渠道侦查了解，终于从外围获知到了一些关于石某强的最新消息，可结果却让警方无比震惊
1: 。参与了人要组织结果，大概这个轮廓还是跟我们说了。啊。另外，他反映他,他可能还有枪。
4: 可能公安机关还不知道，他们底下的人都知道了，呃，灰色人员呢，哎，都知道了。他们这个圈子的人呢，就是在传闻他使用枪支威胁别人，其他人呢就觉得石强这个是一个狠角色，就来投靠他。如果石某强
0: 真的持有枪支，那他极具危险性，将石
1: 某强捉拿归案已经刻不容缓。是有枪支，那性质就变了。如果枪一响，一旦一响，有可能就有人死伤，存在巨大的隐患。然后我们就围绕是否真的有枪，这个枪到底是什么样的枪，当时我们都是个未知，所以根据这种情况，我们开始一些调研和走访工作。鉴于案情重大
0: ，具有团伙性。系列性、时空跨度大、涉案人员多，公安部治安管理局将此案列为长江干线水域治安突出问题综合整治第一批挂牌督办案件。长江航运公安局武汉分局高度重视，随即成立了专案组，对石某强团伙展开进一步调查
1: 。我们进行分组，第一组由陈沛负责啊。围绕他社会社会关系，啊，个人情况，进行调查走访，是吧？分了五个组，对石志强这个团伙进行调查，有抓捕组啊，侦控组、信息研判组、后勤保障组，还有一个内勤组，进行了明确的分工啊，重点的对象就是石志强这个团伙。继续分析原判。警方按照以
0: 往的经验分析，非法采砂的过程并非一个人可以完成，一定要有一个犯罪链条来分工运作。警方转换思路，试图从石某强的社会关系入手，获取更多的线索。那肯定是有采砂、运输、销售这
3: 几个环节，他定为能定为主犯也是这个原因，所以他需要各式各样的人呢，
0: 整个体系。是非常明确的。警方通过调查发现，石某强团伙内不仅有在船上工作的人员，还有出资合伙人。但石某强为人谨慎，与这些人都保持着适当的距离。不过，在警方不断的追查下，一条重要的线索浮出水面：石某强身边有一个神秘的女人，圈子里的人都称其为夏姐。
4: 她是个。KTV 的服务员吧，原来是服务员，跟了他以后就没没上班了。直至夏某浮出水面，警方才了解到
0: 他与石某强之间的密切关联。随后，警方围绕夏某展开调查，发现了石某强隐匿多年未被警方掌握的真正原因。他一七年以后被列为网上
3: 追逃的对象，所以说他的银行账户开不了户，也不敢用。电话号码也是不敢用的，他的那个采砂的资金走账啊，都是有通过夏某，通过他的身份进行操作的。第二个的话就是他自己有家，但是他不会住自己家，都是外面租房子。但租房子呢，他不是以自己的名义租，他有可能是以女朋友的名义租，有的是以他的那个朋友的身份。第三个，他不会用自己的身份去登记那种办手机卡，所以说，在长达快三年的时间内，始终是没刷到他的任何信息。
0: 石某强就是运用了这样的手段，躲避了警方的追查。虽然侦查员始终没有掌握到他具体的落脚点，不过却掌握了一条重要线索
4: 。二零一九年的三月份，我们通过线索摸排，发现其正在组织这个重操旧业。到了七月份，他正式运作开始，我们就一直这个。跟踪、盯梢，这个摸排他的组织结
0: 构。隐匿了两年，石某强终于按耐不住。他反侦查意识极强，在准备进行非法采砂之前做了充足的准备。可他不知道的是，这些手段早已被警方掌握。二零一九年十月二十八日，长江航运公安局武汉分局的侦查员。成功在嘉鱼水域抓获了石某强团伙的部分涉案人员，扣押了作案船只。不仅如此，警方在针对夏某进行秘密侦查时，也取得了重大进展。石某强因此露出了马脚，让警方掌握到了他的踪迹
1: 。突然获取了一个线索，就是石志强要到宜昌去迎亲，而且随行的。有一些都是团伙的成员。随后，我们就对他迎新的这个活动轨迹，包括他迎新的车辆、所住的居住的酒店，监控我们进行了调取查看，最后发现呢，却是石强露面了。我们根据他乘坐的车辆，最后锁定了这台车。应该是他经常使用的一台车。到了县城
3: 呢，就把那个车找到了，找到了了，但是人没找到，人还没确定
0: 。石某强回到嘉鱼县后，警方对他有可能藏身的几个小区都进行了细致的排查。群众表示，并没听闻过过江龙石某强这个人。警方只能对车辆进行蹲守。一连几天过去了。警方发现这辆车竟然还有别人在使用，而石某强还是没有露面
1: 。到底这个车还是不是他开，我们也不很确定。通过近一个月吧的蹲点守候，发现有一个有一个男子跟他长相很相近，但是这个男子戴着一个帽子，特征很明显，还戴个帽子。
0: 因为侦查员蹲守的地点与目标车辆有一定的距离，警方不敢断定戴帽子的男子是否就是石某强本人。但是，这个人的外形打扮与石某强在酒店露面时候的形象非常相似。警方决定按兵不动，继续观察这辆车的一举一动。我们就一直跟踪了，跟踪到了十二月二十
3: 四号，二零一九年平安夜。那天晚上啊，就是我们看那个车在要动，我们就先派了个车去看了一下。发现就在，发现车光头，光头，光头，是他
1: 的。的
3: 光头带了帽子，带了个帽
1: 子，对不对？戴了个帽子嘞，对吧？啊、应该是他和一个朋友应该没错。驾车的，确实很像啊，而且戴了帽子，那个长相、啊，那那身高啊、身材啊，跟我们前期啊那调查的情况、摸排的情况基本上吻合。所以说，我们就
3: 一直跟着在，发现他那个他这个车子往长江大堤、驾驭大桥方向走。我们乘坐了警车和民用车，分别从两个方向对这个嫌疑人。他那个驾驶车辆的行为轨迹进行包夹。蹲那，蹲那，蹲那
1: 。他可能那么短短的时间了，他不会反应过来我们是警察。交警同志。然后上去把车门拉开，当时他愣了一下，嗯，然后一拉，表明身份，然后对他的手进行控制，他就明白了怎么回事、啊。交
3: 警同什么名字？孙德江是吧？好、啊，好、啊，行。等会儿，等会儿，往那边，往那边，往往那边，往。我等一下，等一下，等一下，等一下，等一下。当时现场的话，从身上、裤兜里头，就是搜到了三颗。我们当时不是确定是什么，我们意识到有可能是子弹。只有两个，三个，三颗。问它这是什么东西？这什么东西？什么东西？
1: 头头虫？头虫是吧？子弹噻？虫是吧？是子弹吗？
3: 当我们身上摸,摸一摸到枪，我们迅速的在车上面搜查，搜查的话在后备箱里头啊，就有一个黑色的手提帆布的旅行袋，我一摸，里头就硬邦邦的，那有类似的枪的那个样子。真不容易，真不容易，看好了，哦、我们<头>打开一看，里头有两把牌子的射提枪，射提枪，我们要打开它是
0: 什么东西？发射枪，这是谁的？这他的。石某强顺利到案，警方在他车上不仅搜到了枪支弹药，还有双截棍、防刺服等物品。不仅如此，警方还发现了两样重要物品：有一把钥匙呢，就还有一个合同，就是要嘉
3: 鱼县城的一个叫东林上城的小区，叫某,某某某某楼。我们都想意识到，都有
0: 可能家里的话有可能是没有东西。侦查员兵分两路。一路将嫌疑人带到派出所进行审讯，另一路前往嫌疑人的居住地进行搜查。刚打开嫌疑人家中的大门时，就让警方大为震惊。里头有
3: 吸毒的东西，毒还有少量的毒品。后面发现了这种简易的车床呢，我们感觉到意识有点不对了。通过进一步的那个
1: 搜查呀，他发现大量的那种原材料。都是一些制枪的工具配件，就像一个小的军火库一样。当时看到这场景，感觉到比较吃惊，比较震撼。当时认为，这个还有可能还是个制制枪的专家了。侦查员意识到，石某强很有可能在家
0: 中私自制造枪支，随即查封了现场，并将一部分物证带回了派出所。
3: 当开始对嫌疑进行讯问的时候，嫌疑表现的十分不配合，然后将这些证据摆在他的面前的时候，他也只是部分承
2: 认
4: 。是房间东西噻
3: ？都是从一八房间出在，的？哪？喔、你房子？我那小。
0: 警方将从石某强处扣押的枪支送往湖北省警官学院进行鉴定，鉴定结果显示，石某强持有的疑似枪支皆具有致伤力，可认定为枪支。石某强成功落网后，警方准备对其犯罪团伙成员展开收网，可在这时，却发现他们早已四处逃散
4: 。做了十强以后。他们跟石强打电话，没人接，他们就觉得出事了，他们就全部跑掉了。二十五号，他的
3: 女友当时不在家，里通过分析，他说他很可能就到武汉
0: 来了，在长途汽车站就把他给查获了。随着这个神秘女人的落网，警方迅速摸清了其他几个团伙骨干成员的去向。专案组的民警们千里追逃，分赴各地，先后将团伙骨干成员悉数抓捕归案。随后，警方对犯罪嫌疑人展开审讯深挖工作，不断扩大战果
2: 。我们的案件呢、啊，呃，侦办的还是比较顺利，抓获犯罪嫌疑人三十四名，采取强措施十六人，最后移送起诉是九人，查获的是。运沙船和采沙船是共六艘，江沙是一点三万吨
0: 。一个盘踞在长江上的非法采砂犯罪团伙，就这样被警方连根拔起，名噪一时的过江龙也成了阶下囚。以石某强为首的多名犯罪嫌疑人，已被移交至湖北省武汉市江汉区人民检察院审查起诉，等待他们的。将是法律公正的裁决。